0: Trong chương trình hôm nay,
1: Cà bao xe tải 31 tấn qua cầu treo 3,5 tấn khiến cầu hư hỏng.
0: Can thiệp phần mềm cấp biển số xe, Cựu trưởng phòng cảnh sát giao thông lãnh 2 năm tù.
1: Bệnh viện chờ rẫy thông tin về bệnh nhân nghi ngộ độc sữa ở Tiền Giang.
0: Vụ cầm dao chém loạn xạ ở thành phố Hồ Chí Minh, một người tử vong, bốn người nguy kịch.
1: Góc nhìn cảnh báo những nguy cơ từ tội phạm bắt cóc, tống tiền. Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Sở Đồng bằng phát sóng vào lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bên Tre.
0: Thưa quý vị, xe tải trên 31 tấn bao gồm xe và hàng quá đi qua cầu rạch ráng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có tải trọng chỉ 3,5 tấn gây lún mặt cầu thay đổi kết cấu thành cầu.
1: Sau khi cầu treo dân sinh bị xe quá trọng tải gấp gần 10 lần làm biến dạng Công quan chức năng huyện Trần Văn Thời đã phát đi thông báo tạm ngừng cho xe ô tô lưu thông qua cầu.
2: Vào khoảng 9 giờ 50 phút hôm qua, ông Phùng Đăng Phi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, điều khiển xe tải lưu thông qua cầu rạch ráng hướng từ bờ bắc sông Ông Đốc thuộc thị trấn Trần Văn Thời sang bờ nam tại ấp công nghiệp xã Lợi An. Thời điểm trên xe tải do ông Phi điều khiển có tải trọng thực tế trên 31 tấn, bao gồm cả xe và hàng hóa. Rất may, chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 5 tỷ đồng. Sau sự cố, đơn vị quản lý cầu cho ngân lưu thông ô tô chỉ cho xe máy di chuyển qua lại nhằm giảm ung tắc. Được biết, cầu treo rạch ráng bắt qua sông Ông Đốc có tổng kinh phí đầu tư 15 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2010. Thưa quý vị, ông Nguyễn Bác Quận, cụ trưởng phòng cảnh sát giao thông VC08,
1: công an tỉnh An Giang, bị xác định có vai trò chính, chỉ đạo cấp 3.657 biển số đẹp trong hơn 5.000 biển số sai phạm nhằm mục đích vụ lợi cá nhân.
0: Chiều qua sau một tuần xét xử và nghị án, ông Quận bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên 2 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ, dụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
2: Với vai trò đồng phạm, ông Nguyễn Hữu Ân, cựu đội phó đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, lãnh 1 năm 9 tháng tù Bùi Quốc Khánh, cựu đội trưởng, bị tuyên 1 năm 6 tháng tù treo. Võ Chí Linh, Nguyễn Hoàng Em, cán bộ phòng cảnh sát giao thông An Giang, cùng mức án 1 năm 3 tháng tù treo. Ngoài hình phạt tù, ông Quận, Ân và Khánh bị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Hội đồng xét xử xác định, trong thời gian từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 6 năm 2021, ông Quận đã chỉ đạo giao tài khoản quyền lãnh đạo kẹp mật khẩu cho Ân và Khánh để cấp biển số theo ý muốn. Tổng cộng có 5.056 biển số cấp sai quy định. Hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân. Liên quan vụ án, các chủ phương tiện 2 đã xin được biển số đẹp nhờ quen biết ông quận và một số cán bộ, hoặc phải chi 1-50 triệu đồng thông qua co làm biển số. Công an An Giang đã tách thành vi này thành vụ án đưa hối lộ, mua giới hối lộ để điều tra riêng. Cũng là một thông tin pháp luật đáng chú ý, Tòa
3: án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa tuyên tổng cộng 88 năm tù đối với 6 bị cáo trong đường dây đưa phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2022, Lương Thị Hải và Phạm Thị Tú, với vai trò chủ mưu cầm đầu, đã cấu kết chặt chẽ với các bị cáo trên, tìm kiếm dụ dỗ và tổ chức đưa 11 phụ nữ Việt Nam gà bán cho người Trung Quốc. Trong các nạn nhân có người chưa đủ 16 tuổi, đặc biệt có nạn nhân là người bị bệnh tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tùy vào độ tuổi, ngoại hình từng phụ nữ, những người đàn ông Trung Quốc phải trả cho vợ chồng Hải từ 200 đến 400 triệu đồng một người. Hãy chuyển tiền về Việt Nam cho Tú, với số tiền từ 140 đến 160 triệu đồng một người. Tú trực tiếp đưa cho người thân của những người phụ nữ ở Việt Nam từ 20 đến 100 triệu đồng, như đã thỏa thuận trước đó. Số tiền còn lại Tú hưởng lợi. Sau khi trừ đi tất cả các chi phí, Hải cùng chồng hưởng lợi từ 80 đến 100 triệu đồng mỗi người. Sau khi lấy chồng, nhiều nạn nhân bị ngược đãi, đánh đập, đòi về Việt Nam, các đối tượng buộc người thân của họ phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đó và các chi phí để đưa các nạn nhân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Ngoài ra, một số phụ nữ sau khi đến Trung Quốc đã bỏ trốn, bị Hải bắt lại, yêu cầu người thân của nạn nhân phải đưa tiền rồi mới cho những người này đi.
0: Thưa quý vị, sáng nay Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang xác nhận có thêm 2 con cá sấu đã chết trong vụ cá sấu sống chuồng tại công viên Văn hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Như vậy đã có 4 cá thể cá sấu sống chuồng được xử lý còn 4 cá sấu chưa tìm được.
1: Hiện cơ quan chức năng phải thả dịch để làm mồi nhử và chờ cá sấu cắn câu.
0: Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang,
4: Đoàn Văn Thanh, một cá thể cá sấu do người dân bắt được trong khuôn khổ công viên đã chết, việc xác nhận thông qua hình ảnh, video do người dân cung cấp. Trước đó, qua thu thập thông tin và làm việc với người dân cung cấp hình ảnh, ngày 27 tháng 9, người dân đã đập chết một cá thể cá sấu đang nằm trên bờ trong khu vực công viên Văn hóa An Hòa để vây bắt số cá sấu còn lại, lực lượng kiểm lâm và bảo vệ công viên tuần tra, tìm kiếm cả ngày lẫn đêm đồng thời lực lượng dùng kích điện ra các mương hồ của công viên và thả 20 con vịt trên các hồ nhằm dẫn dụ cá sấu. Công viên Văn hóa An Hòa đã cho tạm ngưng các hoạt động vui chơi có liên quan đến các hồ, các trò chơi gần khu vực các lùm cây, bụi rậm, đặc biệt các biển báo nguy hiểm xung quanh hồ và một số nơi đầm lầy, bụi rậm để cảnh báo, thông báo cho người dân sống xung quanh khu vực công viên, đề phòng cảnh giác. Được biết, Công viên Văn hóa An Hòa có nuôi 44 con cá sấu phục vụ khách tham quan Thời gian dài hồ xuống cấp có 8 cá sấu sổng chuồng thoát ra bên ngoài. Trọng lượng của con cá sấu từ 10 đến 25 ký một con.
0: Trong phần sau sẽ có
1: bây viện chợ rảy thông tin về bệnh nhân nghi ngộ độc sữa ở Tiền Giang
0: Lời khai kẻ sát hại, phân xác phi tan, ác hồi 17 tuổi ở Hà Nội Thưa quý vị, tối qua, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM thông tin tình hình sức khỏe bệnh nhân nghiên ngộ độc sau khi uống sữa tại tỉnh Tiền Giang. Bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng tổn thương đa tạng suy hô hấp cấp.
1: Mẹ và em trai của bệnh nhân đã tiêu dông trước đó. Cả ba người cùng uống chung một loại sữa bột. Bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan khác để tìm tác nhân gây độc.
2: Tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sau khoảng 12 giờ hồi sức tích cực, Trưa qua, bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện tri giác, tỉnh táo hơn, bắt đầu tiếp xúc được. Xét nghiệm cho thấy tổn thương gan, thận, cơ tim và phổi đang có dấu hiệu hồi phục. Đến chiều qua, bệnh nhân đã tỉnh hoàn toàn, có dấu hiệu hồi phục tốt. Theo bác sĩ Hùng, bệnh sử của nam bệnh nhân phức tạp, mẹ và em trai lần lượt tử vong, khả năng liên quan đến một loại sữa bột, trong khi trước đó đều khỏe, sinh hoạt bình thường. Các bác sĩ hội chẩn nhiều chuyên khoa, kết luận đây là bệnh cảnh ngộ độc cấp dẫn đến tổn thương đa tạng, suy hô hấp cấp Sông chất độc là gì vẫn chưa xác định được, bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan khác trong phòng xét nghiệm của cơ sở pháp y, trung tâm xét nghiệm sinh học để tìm tác nhân gây độc. Hiện bệnh nhân được bác sĩ nhiều chuyên khoa phối hợp tiếp tục theo dõi sát, điều trị tích cực.
1: Thưa quý vị, chiều qua, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả điều tra ban đầu dự án sát hại phân sát Á Khôi 17 tuổi gây rúng động dư luận xảy ra tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.
0: Qua đấu tranh, tạ Duy Khanh, 38 tuổi, quê tỉnh Thái Bình, Khai nhận hành vi sát hại cô gái rồi phân xác thành nhiều mảnh, phi tan trên sông Hồng.
2: Khanh Khai ngày 10 tháng 10 hẹn Hồ Yến Nhi, sinh năm 2006 ở quận Ba Đình, đến một căn hộ chung cư ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Sau khi đưa nhau đi ăn về, hai người to tiếng tại phòng khách do Khanh đòi khoản vây 50 triệu đồng, xong không được trả. Trong lúc cửa cãi, Khanh đâm nhiều nhát dao, khiến Nhi tử vong, nghi phạm phân xác trong nhà vệ sinh. Cho vào thùng xốp, bọc kính, thuê taxi chở đi lồng vòng, tìm chỗ phi tang rồi chọn khu vực bờ sông Hồng ở thôn Hai Giang Cao, xã Bát Trạng, huyện Gia Lâm. Lúc taxi rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp xuống vệ sông rồi vứt một số bộ phận xuống nước, phần thi thể còn lại, chuông ở bờ kè Khanh sau đó gọi tài xế quay lại để chở về chung cư và tiếp tục tìm cách phi tang hai điện thoại và túi, tiêu trang cá nhân của gì Chiều ngày 12 tháng 10, Khanh mua 125.000 đồng xi măng và rạng sáng hôm sau đến đổ lớp mỏng lên khu vực chuồng nhằm che giấu kỹ hơn. Chiều ngày 13 tháng 10, Khanh bắt xe khách về quê ở Thái Bình khi biết tin các phần thi thể đã bị phát hiện. 23 giờ ngày 14 tháng 10, Khanh bị bắt, thấy cảnh sát bao vây, đã dùng dao cứa cổ định tự tử, xong bất thành. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tạ Duy Khanh về tội giết người.
0: Nữ sinh viên năm tư của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội giết con mới đẻ.
1: Nữ sinh thừa nhận vì dại dột trong chuyện tình cảm dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Khi dự sinh, cô đã ra tay sát hại con mình.
4: Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10, Công an phường 24, quận Bình Thạnh nhận tin báo từ Bệnh viện quận Bình Thạnh về trường hợp một nữ sinh có dấu hiệu mới sinh con nhưng không thấy đứa bé. Nhận tin báo, Công an phường 24 có mặt tại nhà trọ của người này trong hẻm 246 Bạch Đằng để điều tra vụ việc. Tại đây, Công an phát hiện một túi ni lông đen đặt trước cửa nhà tắm và bên trong là thi thể trẻ sơ sinh. Tại hiện trường, thi thể trẻ có vết thương hở. Các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Thạnh sau đó lập hồ sơ điều tra vụ việc, làm việc với lực lượng chức năng. Nữ sinh này thừa nhận đã sát hại con ruột do tinh thần suy sụp. Tê là sinh viên năm tư của một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh và đang ở trọ cùng em gái.
1: Thưa quý vị, liên quan vụ người đàn ông nghi ngáo đá, cầm dao đuổi chém loạn xạ người dân rồi tự sát. Đến chiều qua đã có một người tử vong và bốn người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. nghi phạm tự sát ngay sau khi gây án
0: nam nghi phạm hơn 20 tuổi quê quán hậu giang, giàu thành phố hồ chí minh sinh sống cùng anh trai ở phường hiệp bình phước thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh làm nghề giao nước đá. cảnh sát tình nghi giàu đã sử dụng ma túy bị ảo giác khi gây án. Thông tin ban
4: đầu sáng qua anh em giàu chở đá đi giao cho các quán tại khu vực chợ bàn cờ quận 3. khi người anh đang làm việc, giàu có dấu hiệu bất thường, tự cởi quần áo rồi chạy đến chiếc xe bán dừa bên đường, chộp lấy con dao bầu, vung chém, la hét, lao vào quán cà phê trên đường nguyễn thiện thuật vùng dao chém túi bụi vào bàn ghế. Khi đó, quán có hơn 20 khách bị tấn công bất ngờ. Họ tháo chạy, lấy bàn ghế ném trả về phía nam thanh niên. Dao sau đó chạy ra trước quán, chém vào ngực một người đang đi bộ, rồi đi về phía chợ bàn cờ. Dọc đường đối tượng nhiều lần la hét, xông vào quán cà phê khác lấy nước uống. Nhiều hộ dân hô hoáng nhau bỏ chạy vào hẻm hoặc đóng chặt cửa. Trong khoảng 30 phút, dao chém 6 người bị thương trong phạm vi khoảng 300 m vuông Tại nhiều đường đang sen, Hung thủ sau đó đứng ở đường bàn cờ,
0: dùng dao tự gây thương tích ở cổ rồi đổ gục xuống đường tử vong. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án. Thưa quý vị, ba nam thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy đã tông vào giải phân cách trên đường DT743 lúc rạng sáng nay làm cả ba tử vong.
1: Tới 10 giờ trưa, công an thành phố Thuận An và các nhân viên nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong
2: hiện trường, điều tra nguyên nhân vào khoảng 2 giờ sáng, Công an phường Bình Chuẩn nhận tin báo tại đường DT 743, khu phố Bình Quế B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe máy biển số 47B2 47102 kẹp ba tông vào trụ đèn chiếu sáng, ba người nằm bất động trên đường. Công an phường nhanh chóng đến hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả ba nạn nhân đã tử vong. Thưa quý vị, dù có
1: nguồn gốc từ phương Tây và khác biệt với văn hóa Việt Nam, nhưng lễ hội Halloween đang ngày càng được người Việt hưởng ứng. Hàng năm, cứ vào nửa cuối tháng 10, thị trường phục vụ Halloween lại rất sôi so động vì khách háo hước đi tìm mua những đồ trang trí phù hợp với không khí của lễ hội này. Trong đó, bí ngô luôn là món đồ được ưu chuộng nhất.
0: Dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến lễ Halloween 31 tháng 10, nhưng các loại bí ngô trang trí đã liên tục cháy hàng vì đông khách lùng mua. Tại nhiều siêu thị, cửa hàng hoa, quầy trái cây ở Hà Nội hay trên
4: chợ mạng, các loại biến ngô với nhiều kiểu dáng kích cỡ, màu sắc đang hút khách. Giá biến ngô năm nay không tăng so với năm ngoái. Hiện biến ngô mini, biến ngô hình thiên Nga vẫn được khách lựa chọn nhiều hơn biến ngô khổng lồ bởi giá rẻ hơn. Trong khi đó, bí ngô có trọng lượng từ 15 kg trở lên có giá từ 1,2 triệu đồng một quả. Mức giá này có thể tăng khi đến gần ngày lễ Halloween vì lúc đó nguồn hàng nhập về khó hơn và thường đắt hơn, trong khi nhu cầu của khách vẫn lớn. Trong
0: phần sau của chương trình.
1: Australia phạt mạng xã hội X do không ngăn chặn nội dung độc hại.
0: Góc nhìn cảnh báo những nguy cơ từ tội phạm bắt cóc tống tiền.
1: Thưa quý vị, sau đây sẽ được chuyển sang tin thế giới. Một trường trung học ở thành phố Arras, miền Bắc nước Pháp, đã phải sơ tán do có cảnh báo bơm hôm 16 tháng 10. Đội ra phá bơm mềm của cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường làm nhiệm vụ.
0: Đáng chú ý, đây cũng chính là ngôi trường xảy ra vụ tấn công bằng dao cuối tuần qua, khiến một giáo viên thiệt mạng và ba người bị thương. Sau khi có quyết định sơ tán, cảnh sát Pháp đã triển khai ngay một đội xà soát bơm mìn
4: đến hiện trường làm nhiệm vụ. Mặc dù trường trung học Lycée Gambetta quyết định cho học sinh nghỉ học trong ngày 16 tháng 10, nhưng trường học vẫn mở cửa cho giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường đến tưởng niệm giáo viên Dominique Bernas, người đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 13 tháng 10 vừa qua. Vụ việc này đã khiến chính phủ Pháp ban hành mức báo động an ninh cao nhất trên toàn quốc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triển khai 7.000 binh sĩ để tăng cường an ninh, nhất là tại các điểm nhạy cảm như nhà ga, sân bay, trường học và các địa điểm công cộng. Bộ trưởng nội vụ Pháp cho biết, nghi phạm thực hiện vụ tấn công khoảng 20 tuổi, từng là học sinh của trường và có tên trong danh sách bị theo dõi vì có tư tưởng cực đoan.
3: Bộ trưởng phụ trách chính sách về trẻ em Ayuko Kato cho biết chính phủ sẵn sàng hỗ trợ các trường báo giáo và nhà trẻ lắp đặt camera an ninh để giám sát nhân viên, qua đó ngăn chặn mọi hành vi đáng ngờ. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản cũng muốn dựng các vách ngăn để đảm bảo sự riêng tư của trẻ em khi thay quần áo. Động thái này được đưa ra sau vụ bê bối cố chủ tịch tập đoàn giải trí Johnny and Associates. Johnny Kitagawa lợi dụng ảnh hưởng của mình để thực hiện các hành vi quấy rối tình dục đối với các bé trai trong nhiều thập kỷ. Đây là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử ngành giải trí Nhật Bản. Sau khi xảy ra bê bối, nhiều công ty đã xem xét lại việc hợp tác với Johnny and Associates. Ủy ban giám sát an toàn thông tin điện tử ECEPT của Australia đã đưa ra án phạt 385.000 đô la Mỹ với mạng xã hội X trước đây là Twitter, với lý do nền tảng này đã thiếu quyết liệt trong việc ngăn chặn các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. Trước đó, vào cuối tháng 6, cơ quan giám sát an toàn Internet của Australia đã cho Twitter 28 ngày để dọn sạch các thông tin xấu độc và thù hận trên nền tảng này. Đồng thời, cơ quan giám sát an toàn Internet của Australia khuyến cáo sẽ phạt Twitter nếu mạng xã hội trực tuyến này không tuân thủ lệnh trên. Với chiêu cho mảnh thủy tinh vào miệng trong bữa ăn, cặp vợ chồng lừa đảo ở thượng Hải, Trung Quốc đã càng quét 17 nhà hàng, vừa đòi các bữa ăn miễn phí, vừa đút túi tiền bồi thường, Kết quả cặp vợ chồng này vừa bị tòa kết án 22 tháng tù và phạt 11.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 37 triệu đồng. Hai người này bị buộc tội âm mưu tống tiền hơn 10.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 34 triệu đồng từ các nhà hàng. Cụ thể, mỗi lần diễn màn kịch có thủy tinh trong đồ ăn, cặp đôi này đều đòi hỏi các bữa ăn miễn phí và bồi thường từ 200 nhân dân tệ, tức là 680.000 đồng cho đến 2.000 nhân dân tệ, tức là 6,8 triệu đồng. Nếu nhà hàng không chịu, họ sẽ gọi đến đường dây dịch vụ công của chính quyền hoặc cơ quan quản lý thị trường địa phương. Hầu hết các nhà hàng đều không muốn tổn hại danh tiếng, nên thỏa thuận bồi thường cho hai vợ chồng này. Sự việc này được chia sẻ trên mạng xã hội, gây ra làn sóng phẫn nộ. Cộng đồng mạng hết sức bất bình và không thể hiểu nổi hành vi bất chấp nguy hiểm để lừa đảo của cặp đôi này.
1: Thưa quý vị, hàng ngày chúng ta liên tục bắt gặp những hình ảnh của các em nhỏ được đăng tải trên các trang mạng xã hội bởi chính cha mẹ của các em. Từ những hình ảnh đó, không khó để nhận ra thông tin cá nhân của các em. Khi nắm được thông tin, những kẻ phạm tội có thể lợi dụng để lên kế hoạch thực hiện được hành vi bắt cóc của mình.
0: Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau để thấy rõ được những băn khoăn lo lắng đó.
3: Hiện nay, không khó để bắt gặp những hình ảnh của các em nhỏ được đăng tải trên các trang mạng xã hội bởi nhiều bậc phụ huynh có thói quen chia sẻ những khoảnh khắc của con em mình cho bạn bè người thân trên không trang mạng
4: chắc là bố mẹ rất là là, là vui vì có những cái mà muốn chia sẻ với cả bạn bè, với người thân hình ảnh của của con cái đấy thì là đấy là nhiều khi chia sẻ cũng chỉ là vui thôi không phải là chia sẻ để để làm cái gì cả hầu như mọi người bây giờ đều đều chia sẻ trên mạng như thế tại vì là thực ra chỉ lưu giữ những kỷ niệm đẹp của ngày hôm ấy để kiểu sau này thí dụ như là nếu chia sẻ trên Facebook thì nó sẽ nhắc lại thì mọi người sẽ biết được à hôm nay là ngày hôm đấy con mình như nào nhưng mà đúng là cũng có một cái mặt khác đấy là ví dụ như là ngày hôm ấy mình chia sẻ lên thì người ta sẽ biết được là con là mình nghe. học trường nào hoặc là hôm đấy có hoạt động gì thì, thì nói chung là cũng nguy hiểm
3: trước vấn đề này ông Vũ Ngọc Sơn giám đốc công nghệ công ty công nghệ an ninh mạng quốc gia Việt Nam cho biết vì các phụ huynh vô tư đăng tải hình ảnh thông tin con mình lên không gian mạng tiềm ẩn nguy cơ gây lộ lọt thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng xấu thực hiện được hành vi
1: lừa đảo bắt cóc tống tiền thì có một cái thực tế là rất là nhiều những cái phụ huynh à, tương đối là vô tư đăng tải những cái hình ảnh con em mình đang học trường nào lớp nào thậm chí là cô giáo chủ nhiệm mà hay thầy giáo chủ nhiệm là gì lên trên mạng xã hội thì cái điều này thì vô tình là nó sẽ làm tiết lộ những cái thông tin thông tin cá nhân thì dẫn tới là có những cái kẻ xấu có thể là thu thập những cái thông tin này và sẽ phục vụ vào những cái mục đích xấu ví dụ như là, là có thể là lừa đảo thậm chí là bắt cóc tống tiền với những cái hình ảnh thu thập được thì thậm chí chúng có thể dựng lên những cái video giả mạo bằng công nghệ deepfake để có thể gửi cho cái gia đình của cái em học sinh thì cái kịch bản lừa đảo như vậy thì nó sẽ rất là tương đối là hoàn chỉnh từ cái việc là biết rõ thông tin tới cái việc là gửi cho những cái video mà làm giả thì các phụ huynh khi mà nhận được cái thông tin như vậy thì rất dễ là bị bị mắc lừa và sẽ chuyển những cái khoản tiền xấu cho những cái đối tượng này
3: Ông Vũ Ngọc Sơn cũng thông tin thêm các bậc phụ huynh cũng không nên chia sẻ các thông tin mang tính định danh định vị của con lên không gian mạng để tránh tình trạng các đối tượng lừa đảo sử dụng vào mục đích xấu từ đó gây ảnh hưởng trực
1: tiếp đến gia đình và cộng đồng Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Quỳnh Như Thanh Nhã xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.